0: Вітання всім, це програма Манускрипт. Сьогодні, як завжди, спілкуємось на тему історії. Ну і поговоримо з вами про той період, який був після Другої світової війни. Після Другої світової війни Європа стала зовсім іншою. Залізна завіса розділила континент на дві частини. І у східній частині Європи до влади прийшли комуністичні прорадянські уряди. Така ж доля спіткала і Польщу. Разом з урядами прийшли звичайно і радянські, московські методи. Один із найгірших і найтрагічніших це звичай но депортації. Ну і будемо спілкуватися про тему депортації на українсько-польському порубіжі. Тут на думку одразу спадає операція Вісла, але вона була тільки таким заключним моментом, тому що депортації почалися ще в 44. Про ці процеси поговоримо з нашим гостем. Це Юлія Артемишин, науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Крипікевича, дослідниця операції Вісла та польсько-українського порубіжжя. Доброго дня. Операція «Вісла» – це примусова депортація українців з їхніх етнічних територій Лемківщини, Нацяння, Підляща та Холмщини. Операції «Вісла» передував обмін населенням з прикордонних територій між УРСР і комуністичною Польщею, який фактично був також депортацією. Під час операції «Вісла» українців переселяли на так звані «повернені з території», які Польща отримала після війни від Німеччини. Офіційною причиною та приводом «Вісли» була діяльність УПА на території Закерзоння, але кількість українських повстанців була занадто малою, щоб нести реальну загрозу польському комуністичному режиму. Українські землі були не одне століття у складі різних польських держав, коли ми говоримо там і за Річ Посполиту Першу, і за Річ Посполиту Другу. І Польща, якщо я не помиляюсь, до таких методів, наприклад, як депортація, ну, в своїй історії не вдавалася. І депортація прийшла фактично тоді, коли до влади в Польщі прийшли польські комуністи, які тісно співпрацювали фактично під диктат Москви то яка роль в цих процесах депортації як 44-го, так і самої операції «Вісла» Москви? Чи є тут спостерігається її рука і наскільки велика роль самого Сталіна?
1: Так, дякую за запитання. Насамперед, треба сказати, що ці всі акції були здійснені безпосередньо за диктатом Москви. Тобто, Польща була таким маріонетковим режимом в руках власне радянських служб, так само, як і ОРСР. Щодо сліду Москви, то якщо ми говоримо і про 44-й, і про 46-й рік, це все є безпосередньо організовано, це все сплановано в Москві. Якщо ми говоримо про 44-й рік, в липні 1944 року був такий перший маріонетковий радянський уряд Польський комітет національної єдності. Власне, він був створений в Москві, з ним комунікував радянський уряд і з ним узгоджували ці всі майбутні депортації. І вже в вересні, 9 вересня 1944 року була ця сформульована Люблінська угода про депортацію або ж обмін між поляками і поляками українцями цими територіями і, власне, людьми. Слід Москви теж можна і однозначно він і прослідковується, власне, і в операції Вісла, тому що це е, польща не мала стільки повноважень, щоб самостійно зробити таку масштабну акцію. Теж треба зауважити, що були закриті кордони з Чехословаччиною е, тодішньою, тому що частина людей, які е, могли якось сховатися, змінити свої віросповідання, або втікали на польські села, втікали на е, чехословацький кордон. То тут, вже якщо ми говоримо про операцію Вісла, все було набагато жорсткіше і чіткіше.
0: У 44-46 роках відбувалося переселення, тобто відбувалися фактично ті самі депортації. Дуже велика кількість українців з Польщі, зараз Польщі, тоді це були українські етнічні території, переселили на територію радянського, радянської України. І до 47-го року тобто, Радянський Союз їх приймає. Тобто величезна кількість, навіть більше, ніж під час самої операції Вісла було переселено українців. Ті українці, там їх плюс-мінус 150 тисяч, які залишилися на момент 47-го року, Їх вже Радянський Союз в 47-му чомусь вирішив не приймати. Тобто, навіть є отакі документи, спогади польських керівників, які, власне, займалися операцією Вісла. Вони казали, оскільки Радянський Союз не приймає на даний час цих людей, здається, необхідно навесні здійснити енергійну акцію переселення цих осіб. Тобто, чому політика змінилася, чому в 47-й рік двері стали закриті?
1: Це більш таке політичне рішення, бо треба розуміти, що вже є сформований радянський, але польський уряд. Спочатку цей національної єдності, пізніше це польський національний цей комуністичний уряд. І тут треба зауважити, що десь є Теж лукавство, тому що насправді ця 46-го року акція її чимраз продовжували. продовжувала, бо не було таких показників, які були задекларовані. А 47-й рік це вже, вже пізніше, і плюс вже демаркаційні лінії проведені, вже сформовані польсько-український кордон. Тобто тут є такі теж нюанси. Окрім того, треба пам'ятати, що підписантами цієї угоди про депортацію 44-го-46-го року фігурує не Радянський Союз загалом, а УРСР і Польський комітет національної єдності, а пізніше ПНР. Тобто, щоб десь е, так, якби... Е... Не фактично, а юридично зняти себе цю відповідальність. А оце вже 47-й рік, тобто є вже польська держава, і потрібно вирішувати ці проблеми, які залишились. Теж ще раз підкреслюється політичне рішення, і жертвами цієї акції знову стало корінське населення, яке залишилось, просто репортували ще з кінця 46-го, на початку 47-й рік, там або 150, або до 200 тисяч осіб ще залишалось на корінських теренах.
0: Для комуністичних тоталітарних режимів депортації – це звичне явище в політиці. І величезна кількість українців та народів, які проживали на території України, піддалася депортаціям. Якщо хтось з ваших родичів пережив депортацію і ви маєте якісь спогади, можете ділитися ними у коментарях. Закерзоння. Закерзоння – це фактично етнічні українські землі, але це таке порубіжжя було етнічних кордонів. Тобто там були українські села, польські села, українсько-польські села, де українці жили поруч з поляками. І коли проводилася операція вісла чи попередні депортації, відповідно, польське населення якось на це мало реагувати». Тобто, які були реакції? Тому що є, наприклад, спогади з Перемишля, де один з католицьких ксензів у своїй проповіді виразив глибокий жаль та співчуття з приводу великого нещастя, котре спіткало наших братів-українців. Але чи всі такі жаль якось виявляли, чи все-таки більшість польського населення, того, яке жило в Закерзоні, раділо тому, що українців виселяли?
1: Насамперед, треба зауважити, що коли такі акції репресивні відбуваються, завжди спрацьовує людський фактор. Я думаю, насамперед і в сучасних подіях теж. Якщо ми говоримо про 44-46 рік і знову говоримо про закризоння, це змішані території, є різниця між тим, чи є. Це було повністю українське село і була польська колонія. Чи навпаки змішено польсько-українське село? Треба ще зауважити, що був польсько-український конфлікт і багато людей, поляків допомагали українцям. Були такі випити. Були випадки, навпаки, будемо говорити так, непорозуміння, але були такі, коли прихисток надавали своїм сусідам, своїм родичам. Тобто неодноразово було таке, що коли виселяли в 44-46 рік українське село, то люди, ті українці, які десь мали трошки грошей, вони втікали або десь на польську колонію, десь до поляків йшли, переховувалися, тобто межували село, наприклад, з польської колонії, вони жили так, зрубша на кордоні. І десь ті їм сусіди допомагали. Якось вижити. Були, звичайно, що такі випадки неприязні, якийсь людський фактор, якісь сутички, бо ми пам'ятаємо, що і фронт переходив, якщо ми говоримо про Лемківщину, або якщо Холмщина нецяння, не там трошки інша специфіка. І, власне, я говорю, наприклад, зі своєї сім'ї, в мене бабусі ні, батьків били під час польсько-українського конфлікту, і її прихистив, і її хресний, який не був її ні родичем, він був поляком, він був католиком, але людська емпатія, людськість. І він її прихистив. Таких було випадків багато. Десь допомагали українцям. Також слід пам'ятати, що частина українців, які сюди приїхали за кризонів, вони застали цих поляків. Частина приязно, десь бо вони розуміли, що їх теж доля чекає, і десь допомагали то якимись сільськогосподарськими продуктами, то десь облаштувати. Були, звичайно, такі, які не були раді, от приїхали ще якісь зайди, а що нас чекає. Тобто, це все людський фактор. І тут якось такого загального висновку важко сформувати, загальний висновок важко сформувати. Тобто тут залежно від території і від місцевості. Тобто як жила громада до війни? Чи це було польсько-українське село змішане, де було дуже багато змішаних шлюбів? Чи це було, наприклад, українське село і польська невелика колонія? Чи навпаки, було велике польське село і десь жили українці? Тобто тут є різниця.
0: Ми вже сьогодні неодноразово говорили, що операція Вісла – це такий заключний момент, це така крапка депортаційних процесах, але треба ще згадати, 1951 рік, коли був обмін територіями між Радянською Україною і комуністичною Польщею. І тоді Радянська Україна віддала кусок бойківщини Польщі з нафтою, а отримала там, де зараз Червоноград, Белс, кусочок оцієї території з вугіллям. Це, і відповідно, там теж були депортаційні процеси, 32 тисячі, якщо я не помиляюсь, бойків депортували. Чому ще оцей обмін відбувся і чи це теж мало якусь національну мету кордон ну, вирішити там якусь проблему з українцями, чи це вже було суто економічно?
1: На мою думку, тут більше економічні мотиви були, тому що вже була демаркаційна лінія, остаточна вже в 51-му році проведена разом з цим переселенням, бо і в 45-му році після переселення цих 44-го року теж встановлювали вже кордон, а тут більше економічне питання, бо нас, до України. Не давали оцей вугільний, нафтовий теж басейн, а території Польщі – це частина, яка пізніше стала цим Солінським водосховищем. І загалом в документах того часу це представлялося як би такий акт дружньої допомоги, підтримки однієї республіки іншої, тобто від Польської республіки до Української республіки. І тут теж зауважити, що насправді пізніше ще одна була акція, планувалася там після 52-му, 53-му році теж з таких більш економічних мотивів, але Well, її відмінили, тобто передумали. Там вже теж ну, переслідувалося між Польщею і Білорусією, але вже от провели кордони, вже демаркаційна лінія є, тобто і вже на цьому зупинилася ця депортація. Теж треба зауважити, якщо ми говоримо про 51 рік, він такий забутий, бо ми всі знаємо про Віслу, яку часто плутають з операціями 44-го, операцію 44-го, 46-го років, а про депортацію Бойків і 51 року ще менше знає на загал. Наше суспільство цих бойків було переселено спочатку теж на південь, теж в важких умовах, в товарних вагонах, частина з них пізніше поверталася і оселялася вже і в західних регіонах працювали, і на різних підприємствах, але теж треба пам'ятати, і особливо зараз в контексті ми говоримо про війни з Росією, та частина цих бойківських сіл, вони теж зараз там і під окупацією, тобто там є невелика була присутність у цих, дехто лишився, власне, на півдні, а дехто вже переїхав ближче до кордону, до, до, можливо, увірили до останнього всі ці люди, що мають можливість повернутися, і втікали десь нелегально, теж поверталися, пізніше вже більш... Від легальніший спосіб ближче до кордону, ближче власне до своїх домівок.
0: Офіційним приводом до того, щоб Польща розпочала акцію вісла чи операцію вісла, встало стало загибель польського генерала Кароля Свірчевського. І ця загибель, це, яку приписують воякам УПА, вона доволі дивно виглядала вже в той час. Навіть от польська комісія, яка мала це все розслідувати, в неї був такий і висновок, що приналежність організованої банди, котра вчинила напад, не можна встановити, так як нікого з учасників не затримано. І далі там ще є таке завершення, щоб органи, призначені для провадження детального розслідування, не притримувалися хибної думки, що злочин чинили українці і тільки серед них розшукували виконавців. 150 за версією польської влади, 150 українських повстанців, напали на 50 поляків, вбили тільки генерала і ще двох людей. Ну, тобто, таке можливо, чи це така вже ну, чітко сфабрикована підставна справа?
1: Ну, на мою думку, це більш сфабрикована справа. Бо тому, що вже е, в цей ж день, коли вбили Сверчевського, збирається політбюро. Тобто, з, одразу тобто рапортують, вбивають Сверчевського, і, і це така, якби привід.
0: Добре, не, добре, що не заднім числом.
1: Так, та, це просто привід, це така е, точка, з якої можна на кого повісити всіх псів. От, упав вбили нашого генерала, давайте нарешті здійснимо ці всі плани депортації цієї примусової, жорстокої, репресивних цих акцій, які власне ми собі запланували. Ще треба згадати про Сверчевського один момент, що це відомий діяч, можна навіть сказати, радянський, тому що він народився в Варшаві, він брав участь в продушенні власне Центральної Ради, він брав участь в громадянській війні в Іспанії в 1936-1937 рік, тобто в нього великий послужний список, це люди Людина – це не е, якийсь такий рядовий генерал, тобто це людина, яка мала відповідний вишкіл, відповідну підготовку, і те, що його вбили по дорозі, е, ніби там 150 людей і тільки його, це, ну, це так… Дуже виглядає на сфабриковану справу.
0: Але це можна також якось розтягувати як внутрішньопольські тоді якісь розбірки серед керівництва радянського, тому що ну, ми розуміємо, в той самий день починається політбюро для того, щоб це зробити приводом операції Вісла. І Свірчевський просто став заручником, заручником тієї ситуації.
1: Так, я думаю, що це просто він як заручник, це як привід, можливо, десь вже став і навгодний, бо, кажу, в нього дуже великий послужний список, і, насправді, пізніше там в часи комуністичної Польщі дуже багато про нього було публікацій, але це все зрозуміло, під якими соусом, під яким лекалом. А зараз починають більше в останні роки говорити, власне, про його постать і про його попередню діяльність, тобто це теж неоднозначна постать. І якщо ми говоримо, власне, про те, цих, це теж треба розуміти, людина їде її. 150 загін осіб. Тобто вони ж не могли десь розчинитися. Тобто це більше виглядає, що це просто повісили на УПА.
0: Як завжди, ми запитуємо трішечки штучний інтелект, як би він генерував відповіді того чи іншого історичного персонажа. Сьогодні ми запитали, щоб Чаджі Піті уявив себе Стефаном Мосором, який був одним із керівників операції Вісла. Як би він відповів на таке запитання, чи можна було б вирішити питання зупа? На закерзоні без операції вісла. І штучний інтелект генерує таку відповідь. Як Стефан Мосор, я б сказав, що операція Вісла була важливим етапом в зусиллях влади Польщі понад українською повстанською армією, УПА та іншими націоналістичними групами на закарзонні. Операція була спрямована на розгорнення польських сил безпеки, щоб позбавити УПА та інші групи впливу та забезпечити безпеку населення. Водночас, можливо, існували б інші шляхи для вирішення конфлікту, але операція Вісла була спрямована на забезпечення безпеки і стабільності в регіоні в умовах того часу. Так відповів штучний інтелект, і я навіть дивуюся, він відповів дійсно е, таким словами, які би міг говорити оцей е, польський генерал. Тому що Ну, відчувається такий напрямок його відповіді. Чи дійсно УПА була такою великою загрозою і чи операція Вісла це е, ну, можна якось хоча б трошки до УПА прив'язати, чи все-таки це суто вирішення національного українського питання?
1: Багато польських дослідників говорять, що якщо ми говоримо про вже 1947 рік, люди були втомлені, вони вже не так підтримували УПА, тобто насправді десь можливо було вирішити це питання, будемо говорити так, ліквідації УПА, без винищення цивільного населення. Але це просто пришвидшеними методами. Це настільки упокорення, упокорення навіть населення, якщо можна так сказати, тому що е- їх е- депортовували стою, м- з такою фразами, з такими заувагами, що от це як за, за, за щось. Це не просто так, що от ще й ви українці, ще і змішаних польсько українських родин теж людей депортували. Тобто, щоб вони відчували ці люди страх, щоб вони боялися. І це далі все вплинуло так само і на асиміляцію. Тому що люди були відірвані від своїх теренів, від своїх рідних земель, і вони втратили підтримку громади, вони зазнали багато... Кривд бід під час війни, і тут ще й на них навішують ці всі ярлики. Не всі, звичайно, симпатизували УПА, зараз про це можна сказати, але треба розуміти, що це такий, якби, можливо, десь і превентивний е, акт, але е, упокорення населення. Бо Піддавалися люди асиміляції, люди боялися признаватися, що вони українцями. Навіть частину легше було сказати, що я є Лемко чи там пізніше я є Бойко, ніж сказати, що я українець, бо українець це той, що з чорним під임бінням. Це той, який е, задіяний був в злочинах і був пов'язаний з УПА, тобто вже зразу такий ярлик. Звичайно, що вже в пізніших 50-х, 60-х роках була десь можливість повернутися, частина людей поверталася на ці території, але ми розуміємо, що це там розруха Південна Східна Польща, там десь в де вже обживали ці території, хтось зумів, повертався, хтось залишався власне, на цих західних землях і пізніше там будували вже цю українську громаду, будували школи, будували вже греко-католицькі пізніше церкви, тобто якось, якось помаленько, помаленько налагоджували своє і культурне, і освітнє життя, але ці українці зуміли зберегти свою українськість і передати їх другим, третім поколінням.
0: Сьогодні ми спілкувалися про українсько-польське порубіжжя, спілкувалися доволі важкі, але потрібні теми. Це про депортаційні процеси після Другої світової війни. У нас в осях була Юлія Артемишин, науковий співробітник Інституту Українознавства імені Івана Крепікевича, дослідниця операції «Вісла» та українсько-польського порубіжжя воєнного періоду. І, друзі, обов'язково дивіться... Інші наші відео на YouTube-каналі, підписуйтесь і не забувайте ставити лайки.